0: Um grande abraço para você, torcedor. Em especial, torcedor Dom La Bruta, chegando para a edição de número 24 do podcast é Bragantino, eu sou o Lucas Rangel, mais uma vez aqui com meus amigos Carlos Santos, Danilo Sardinha e Arthur Costa, para a gente repercutir é, o jogo do último final de semana, a derrota dos reservas do Bragantino para o Fluminense por 2x1, e também já projetar a decisão de quarta-feira, a gente falou bastante na semana passada do jogo contra o Libertá, o Bragantino conseguiu uma boa vantagem e agora vai lá para o Paraguai para consolidar essa classificação para a final da Copa Sul-Americana. Mas, tudo bem, pessoal? Boa tarde, pra, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês aí. É a derrota aceitável né, do Bragantino lá no Rio, apesar do time ainda quase ter conseguido um empate no segundo tempo.
1: Salve, Lucas! Salve, Danilo, Arthur e a Letícia na técnica também é um torcedor massa bruta. A semana começa com, com derrota para o o torcedor do Bragantino, mas a cabeça tá na Sul-Americana, né? Aquele tropeço que já tava na... Não, não diria que previsto, né? Mas aceitável. O torcedor do, do Bragantino não, não vai se preocupar tanto com esse tropeço. O Bragantino que poupou os, os titulares no, no jogo contra o Fluminense. já tá com a cabeça na, na semifinal contra o Libertar, decisão na quarta-feira no Paraguai.
2: Salve, amigos! Torcida do, do massa Bruta. Pois é, esse resultado é uma uma atuação distinta, né, do Bragantino nos tempos aí primeiro tempo bem abaixo, né? Segundo tempo deu uma melhora, então, mas como vocês disseram aí é aquele resultado que é né que era esperado, mas aceitável aí pela, pelas circunstâncias, né? O time focado na a decisão da sul-americana, então, então dá para para passar né essa, essa derrota. A equipe ainda está ali na, na, na zona né de, de classificação para Libertadores, né? No z 6 ali, né? No G6 quer dizer, é, então ainda está ali na cima. Tá Cima ainda não, não é um resultado assim que ele preocupa tanto, né?
3: Salve, salve para todo mundo. Olha, eu acho que o torcedor do Bragantino ele quer que a semana passe tão rápido quanto o rolinho que o, o Lucas Cândido levou do Luiz Henrique. É, acho que é mais ou menos nessa velocidade, hein, não é isso? O torcedor já tá com a cabeça na quarta-feira, não tem jeito. Esse jogo aí contra o Fluminense entra naquela cota lá de que que acontecesse, aconteceu. E acho que, diferentemente de outros jogos do brasileiro, quando o Braga poupou, esse ele poupou de verdade mesmo, né? Foi claramente ali uma escolha de, do time todo, né? A gente viu em outros momentos o Barbieri dando uma mesclada, pelo menos tal. Esse não, esse foi bem reserva mesmo. E acho que. Pela rodada, né? pela classificação, o prejuízo não está tão grande, não. Está ali colado ainda, né? Entre os primeiros do campeonato. É, como, como o Arthur destacou aí, o time é totalmente
0: reserva, né? Acho que a gente. Alguns jogadores ali estão sempre entrando, Elinho, Natan, enfim, Lua Cândido. Mas é. Eu acho que foi um jogo também para o Barbieri também testar, né? Ver mais uma vez ali a situação do time. O primeiro tempo foi, foi muito difícil de assistir, né? O time perdido, o Fluminense é, fez o resultado ali no primeiro tempo. É, mas foi mais uma, mais uma chance da gente ver alguns jogadores jogando quase que o tempo todo, né? Mais uma vez o Gabriel Novaes, o Vitinho... O Pedrinho, o Elinho, acho que já tá na. A gente já está é um, praticamente um titular, né? Mas, ô, ô, Carlos, o que, que você achou, assim, observando, de destaque em relação aos jogadores, se alguém chamou a atenção e se, se tivesse caprichado mais um pouquinho, dava para sair com o resultado melhor.
1: Eu acho que do, do pessoal que entrou no, nesse jogo de, de domingo aí, para falar que se alguém se salva é o Elinho, né? O Elinho que é quase um titular, né, vamos dizer assim, sempre que, que entra, entra bem, mas eu gostaria de destacar também a, a estreia do Cristiano, né, que tá treinando com com um time profissional tal, entrou no, fez seu primeiro jogo ontem, eu achei que ele foi bem, no primeiro tempo ele, assim como todo time, foi, foi mal, né, mas no segundo tempo ele conseguiu construir melhor as jogadas, dar mais consistência ali no meio-campo, mas eu acho que no geral, assim, Elinho e Cristiano são os os destaques positivos, assim, ao meu ver. O Gabriel Novaes também, bem novamente, né? Teve uma chance ali que ele perdeu no um segundo tempo, mas se movimentou, procurou o jogo, fez um, um bom segundo tempo também. E destaque negativo, de novo, o Vitinho, né? Teve, teve a chance entre os titulares, foi mal, tanto é que foi substituído no intervalo. Não sei o que acontece com o Vitinho ali, que ele não consegue aproveitar as chances, né?
0: E aí, Sardinho, o que, que você achou desses jogadores? O Carlos destacou ali o Elinho como positivo, o Vitinho como negativo, o Cristiano também aparecendo. Gostei do Cristiano, principalmente no segundo tempo. Fez alguns desarmes, errou pouco passe, Eu gostei da movimentação dele ali no meio-campo. Mas, Sardinho, o que, que você achou do, do, do time, né? Uma escalação totalmente diferente, com os reservas, o time desentrosado, isso é, faz toda a diferença num jogo como esse, né?
2: Sim, essa, essa questão do, do desentrosamento né, do, da equipe foi nítida ali, no, principalmente no primeiro tempo, né? A gente viu que o Bragantino não conseguia criar nada, né? A equipe, quando pegava, tinha a posse de bola, não conseguia armar uma boa jogada, né? não, não levou quase praticamente, quase nenhum perigo, né? Ao, ao gol do Fluminense, foi, foi bem apático no começo. Mas é importante, né? Essa, essa partida assim né quando dá oportunidade para jogadores que não vinham jogando tanto para poder ganhar em ritmo né o caso do Cristiano a estreia no profissional né ele já vinha já foi relacionado em alguns jogos né mas estava treinando agora pôde jogar entrar como começar como titular e concordo que, que fez né ainda claro ainda tem pontos a evoluir ainda mas para uma estreia foi uma boa estreia também Legal também pela questão do Emiliano, né, de ir ganhando também mais ritmo de jogo. É um jogador que não pode jogar na Sul-Americana, né, porque já jogou pelo Nacional, mas vem pra, mas vai ser uma peça importante para o Bragantino nesse segundo turno brasileirão, né. E o Raul, a gente sabe que só volta no ano que vem, então vai, vai ter ele o Jadson ali, né, uma peça importante para ganhar ritmo né? de, de jogo, de estar em, em condições, né. Então, e o Vitinho é isso mesmo, né? no, no segundo tempo o Barbieri colocou o Everson no lugar do Vitinho, é uma troca até que, que a gente via mais na época da, do Felipe Conceição, né? que ele às vezes colocava o, o Everson também ali na, naquela, naquela posição, tirava o Vitinho colocava o Everson. Então, é, o Vitinho, a gente né, não sabe, ainda não, ainda não conseguiu render, né? Apesar de ter tido mais chances nesses últimos jogos aí, com, com o Bragantino conciliando a Sul-Americana, mas não ter conseguido render nesses jogos aí que ele tem tido oportunidade.
0: Dos motivos, que deu no que deu, o Felipe Conceição também, né? Ele tirava <risos> o Claudinho, colocava o Vitinho, e aí, quando não tinha o Vitinho, ele colocava o Everson de armador. Deu no <risos> que deu. Arthur, o que, que você achou do jogo? É, e você narrou bem lá no, no, no VT lá da TV, é, o Gabriel Novaes perdeu uma chance que o que um centroavante ali na posição que ele taca a bola, vem ele tem que fazer o gol o Ítalo, por exemplo, na fase que está, não sei se perderia, é, mas se caprichasse um pouco mais, principalmente no segundo tempo, em que teve bem mais posse de bola, no fim do jogo, o Bragantino terminou com mais posse de bola, muito em função do segundo tempo, né? é, mesmo com todas essas dificuldades, esse desentrosamento, você acha que daria para beliscar um pontinho, pelo menos, diante das circunstâncias?
3: Ah, é, Entra na, um pouco na qualidade que os jogadores têm também, né? os jogos têm sido muito iguais né, no Brasileirão, é difícil você ver uma, um time que consiga né uma uma supremacia tão grande assim durante os 90 então você tem que aproveitar esses momentos bons que, que você tem no um jogo que você não, não não vai tão bem assim né o lance do Gabriel ele é assim vendo na TV é aquele lance do videogame né que às vezes olhando a imagem como um toda ela é mais fácil né mas é eu acho que é um lance difícil a execução a cabeçada ali ele, ele tá correndo por um lado ele tem que movimentar né o cabeceio para outro no seu Carlos é um, um cabeceador é, afinado que eu, ele pode falar depois que ele achou, mas eu achei que assim, não foi tão gol perdido assim, né? Foi uma. Acho que acontece nesse tipo de finalização. Acho que o Elinho aproveitou bem a chance, sim. Tanto que o jogo fluiu muito mais pelo lado dele, né? Pedrinho, não sei se a gente. É, pela, pela maneira como a equipe jogou, não sei se é o um momento também da gente tentar achar que ele rende muito mais pelo meio do que, do que pela ponta. É, pegou pouco, né? Na bola assim de uma maneira geral, para a importância que, que tem né, na criação, mas aí coloco na conta do, do desentrosamento, né? nesse lado esquerdo do Bragantino sofreu demais, né? Tanto ali na, na hora da criação, como também na, na hora de defender, né? O Luiz Henrique, o Caio Paulista, ali quando caíam ali nas costas do, do Luan Cândido, encontravam uma, uma avenida, né? São caras que são difíceis de serem parados em velocidade, estão uma fase muito boa, né, os dois, e, nossa, era um espaço gigante, né? E aí o Fluminense construiu a vantagem. E no segundo tempo é aquela coisa. Você falou mesmo, teve chance. Se tivesse 2 dois a dois o jogo, também não estaria nada de, de anormal também. É, acho que o jogo propôs, né? Mas o Fluminense gosta um pouco, né? De, de jogar assim, né? De chamar o adversário também, é, apostando justamente nessas contra-ataques, né? De, de velocidade, a molecada aí é, do Flu, sempre é da correria ali, né? E tem, tem revelado aí nos últimos anos jogadores importantes aí nesse, nesse estilo de jogo, mas acho que o Braga não soube aproveitar esse momento que ele, que ele pôde ter empatado, mas tá, tá dentro do planejamento.
0: É, e agora
3: já são quatro
0: partidas sem vencer no brasileiro, né? A gente tá, tá tendo Copa, é, Copa Sul-Americana sempre, que é o grande foco, mas quatro jogos sem vencer no brasileiro já acenderiam um sinal de alerta, né? Se a gente não tivesse nessa situação. E a sequência pós-Copa Sul-Americana é, é pedreira, né? Tem o Corinthians jogando em casa, mesmo jogando na visão o Corinthians vem num momento importante. Depois tem Flamengo e Palmeiras, que também vão vir aí de, de jogos é, pós-Copa, né? no caso deles a Libertadores. E vai ser mais difícil, eu, eu não sei vocês, mas eu acho que vai ser mais difícil vencer esses times agora do que foi antes. No caso o Palmeiras, talvez um pouco mais fragilizado, enfim, é, Flamengo com o Renato agora. Mas o Corinthians eu acho que vai, vai ser uma parada mais difícil. O que, que, que vocês veem para frente aí dessa projeção, ainda falando de Campeonato Brasileiro? É, o time precisando voltar a vencer e tendo esses adversários difíceis agora? É,
1: com relação à sequência, é aquilo que, que a gente comentou se não me engano, no, no último podcast os jogos contra Flamengo e, e Palmeiras devem ser remarcados né, por conta de convocação da seleção. Então tem que ver para quando que, que vão esses jogos aí. Mas, é, eu comentava também com o Danilo que aquela gordurinha que, que o Bragantino tinha no, no Brasileirão se foi, né? Está com 33 pontos e em quinto lugar só 3 pontos separam o Braga ao Atlético Paranaense, que é o nono. Então, depende dependendo de quando for, forem remarcados esses jogos aí pelo, pelo brasileirão aí até há uma tendência de, de cair um pouquinho na tabela né vai ficar com jogos atrasados e tal mas a tendência é perder algumas posições agora na, nas próximas rodadas eu acho que a preocupação a cabeça do, do bragantino tá muito voltado para a sul americana acho que depois dessa semifinal aí, que o pessoal vai, vai ver ali qual que é o, o cenário no, no Brasileiro. O segundo turno começou agora também. Acho que tem bastante campeonato, tem bastante margem para recuperar aí. Recuperar, se manter entre o, os times de cima aí.
0: Ou seja, Sardinha, diante desse cenário que o Carlos citou às vezes uma folguinha a mais aí para o time, de repente pode ser até positivo, que daí não enfrenta esses times agora, acaba enfrentando uh, outros times, de repente, uh, numa situação um pouco pior e com mais tempo para treinar, enfim, de repente pode vir até uma boa hora essa, esses jogos desmarcados, né?
2: Exato, é, pode ter o Barbieri, enfim, ter aquele né, o Bragantino teve há pouco tempo aí um período maior sem jogos, né, foram 13 dias, mas teve aquela questão de lesões, de né, o Ortiz e Arthur na, na seleção, então né, como o Barbieri falou, acabou não tendo todos os jogadores à disposição para treinar as variações táticas né, que ele gostaria de, de trabalhar. Mas é, acho que nessa sequência aí, né, o jogo contra o Corinthians está tá mantido, né, deve, vai ocorrer no próximo final de semana. E acho que vai ser um, é um cenário diferente do, do jogo do primeiro turno. né? Barbieri mesmo, na coletiva, ontem é, falou né, dessa questão do segundo turno, que as equipes vêm diferentes, às vezes ou trocaram de comando ou até se reformularam mesmo o elenco. E o Corinthians vem diferente daquele Corinthians do primeiro turno, que, eu, que eu, quando o Bragantino né, enfrentou, ganhou de, por 2 a 1 um de virada, é, o Corinthians estava naquele processo, né, ainda tentando se encaixar ali e tal, e agora vai enfrentar um Corinthians diferente, né, que vem com essa série invicta, uma vitória no Clássico agora, mas, então, assim, para esse primeiro jogo aí, logo depois dessa Sul-Americana aí, Dessa semifinal da Sul-Americana, vem uma pedreira, né, pela frente, que é contra o Corinthians.
0: Ô, ô Arthur, você acha que o Braga ali, quinto, sexto, sétimo, é, você acha que é ali, ali que o time deve brigar mesmo, independentemente da Sul-Americana, em relação ao Brasileirão? Ou você acha que o time também pode crescer a partir aí dessa, dessas próximas rodadas?
3: Ah, eu acho que pela campanha das últimas rodadas era para estar tá pior, né? É que os, os times ali na frente estão trocando de posição, né? Fortaleza, Flamengo, Palmeiras ali nas últimas rodadas e o Bragantino ficou também, né? Ali quarto, quinto, sexto, ganha e tal. É, mas é o que o Carlos falou, a gordura foi embora porque o pessoal de trás começou a ganhar, né? Então você tem um bolo aí de times aí com 32, 30, você pegar, olhar a tabela aí, você, o Palmeiras tem 38, é, você vai pro Ceará, que tem 10 pontos a menos ele tá em 11, então tá um, um bolo grande ali com times em volta ali dos 30 pontos que cada rodada a gente vai ver muita, muita mudança. Eu acho que o, o campeonato do Bragantino depende muito do que vai acontecer na, na Sul-Americana, porque se a equipe conquista o título e a vaga na, na Libertadores é inegável que não é que vai tirar o pé, mas é assim, é um objetivo. Você já está na Libertadores e aí você você vai entrar diferente mesmo no, no brasileiro né é, é impossível não, não ser assim e mas se não acontecer se a equipe não conquistar essa vaga pela sul-americana aí eu acho que é foco total no brasileiro e o time vai fazer aquela aquela arrancada é, na medida do possível dependendo de como for né eliminação e tudo mais não tiver muitos cacos para para serem justos. A que tem uma base muito sólida aí para brigar pelas primeiras colocações do campeonato. Título, acho que seria exagero, né? Então, o Braga tem totais condições de terminar, pegar um G4, G5. Né? Título, acho que o Atlético está meio longe, né? Desgarrou, mas acho que o campeonato do Bragantino está aí, entre os, entre os primeiros com essa base sólida que foi construída.
0: É, entre os times que o Arthur é, colocou aí, né? De, de ascensão, que comeram essa gordurinha do Bragantino, Corinthians... Fluminense e Internacional, né? acho que são esses três que estão no momento bom de vitórias e, e, e subindo na tabela de, de classificação. Mas é isso, é o Bragantino permanece ali então entre os primeiros colocados. Eu acho que é, isso está favorecendo também na Sul-Americana, porque se o time estivesse lá embaixo, né, zona de rebaixamento e tal, acho que teria muito mais pressão para enfrentar esse, é, esses adversários na Sul-Americana. Então o time tem uma situação tranquila, muito fruto do que foi feito no primeiro turno, né? vitórias consecutivas, uma sequência muito importante que está dando essa tranquilidade para o time conseguir focar na Copa Sul-Americana. Que é o nosso próximo assunto, já vamos emendar é, para a gente já projetar esse jogo desta quarta-feira. A gente citava na, no último podcast em Porto Podcast que nós gravamos na quinta-feira pós-jogo, né? Do tamanho da, da, da vitória, da vantagem, é, mas eu acho que tem que manter os pés no chão, né? Assim, apesar de estar tá, de tá muito perto, ser é uma boa vantagem, mas o time tem que tem que ficar com, tem que manter os pés no chão para consolidar essa classificação uh, no jogo logo, né? Se faz 1 a 0, por exemplo, no jogo já praticamente liquida 2 a 0, enfim. Tem que jogar com tranquilidade, essa tranquilidade que a gente está falando, né, Carlos? Entrar é de uma maneira é, tranquila, confiante acima de tudo, é, para consolidar essa essa vantagem, né?
1: É, confiante e, e sem mudar o estilo de jogo, né? Barbieri, Ítalo, sempre os jogadores mesmo falam que que é importante manter essa identidade do, do Bragantino, e, e o jogo de quarta-feira, a vaga para a final, eu acho que passa bastante por isso, o Bragantino for ao, ao Paraguai e, e mantiver o estilo de jogo, né? Aquela marcação característica, marcação alta, né? Pressionando a saída de, de bola do adversário. Conseguiu um resultado positivo lá, né? Não não só a classificação, eu acho que é, o Bragantino mostrou que é superior tecnicamente ao, ao Libertar. E mesmo jogando fora de casa, com vantagem, acho que se manter o, o estilo de jogo, pode voltar de lá a classificação e, e a vitória, né?
0: O sardinha o, o libertar poupou alguns titulares no final de semana no campeonato Paraguaio inclusive perdeu e mas eu tava olhando a escalação aqui ó é, meio a Zaga por exemplo toda toda reserva jogou
1: só Ferreira
0: o Ferreira é, Ferreira, é, é o Sebastião né? o, Sebastião Ferre... Ferreira jogou né é, enfim então eles estão eles também estão se preparando para esse jogo né O que que você espera é, em relação a, a, ao adversário do bragantino da postura e como o time deve, time deve se comportar.
2: Eu acho que para esse pra jogo, né, pelo placar do primeiro jogo, é natural que eles vão se expor um pouco mais nesse jogo de, de volta. né? Eles precisam do, do resultado. É, aqui, aqui, no primeiro jogo, vieram com aquela tática com três volantes. tal. Tá? já acredito que que não devam fazer isso já nesse jogo de volta. E cabe ao Bragantino saber aproveitar né, essa, esses espaços que devem ser criados. Né? A equipe da casa geralmente vindo mais para tentando se impor, né? Na, mais na partida acaba gerando espaços. O Bragantino, que é uma equipe que costuma ter uma transição rápida, né? Já aproveitar, vai ter que ser tentar ser efetivo para fazer esse gol fora, né? Que aumentaria ainda mais a, a vantagem, né? Da, da equipe, que já é uma vantagem considerável, né? Ainda não está decidido, mas você ir para o jogo de volta. Podendo empatar ou perder, até por um gol de diferença, já é um, uma vantagem considerável. Você ainda se marcar um gol, pode aumentar isso. Então, acho que o Bragantino tem que saber aproveitar esses espaços aí, que provavelmente o Libertar vai dar, porque vai precisar buscar o resultado. Teremos torcida
0: no Defensores del Chaco? Sim, contra o, Santos, contra o Santos já jogou com torcida. Já teve, né? É. Eu, mais, uma, mais um ponto aí para o bragantino também se atentar, né, Arthur? É, e jogo, como o Sardinha falou da postura, né? Do, do Libertar se, se lançando ao ataque. Arthur e Coelho é, poderão ser fundamentais nesse jogo
3: também, né? Nesses espaços. sem dúvida. Com certeza. É, torcida do Libertar não é, acho que a gente já falou aqui também lá em podcasts passados, não é aquela torcida mais fanática, né? Do, das torcidas do Paraguai, dos dos times que a gente se acostumou a ver aí naquele ambiente de caldeirão, né, na, na Libertadores, tem toda a limitação também dos protocolos de, de segurança, mas é, é algo diferente, sim, que o Bragantino vai, vai ter pela frente. Mas é, cara, sério, eu acho que é o tipo de jogo que o Bragantino mais se sente à vontade, assim, né, com uma vantagem para você manter seu estilo de jogo de marcar pelo menos um gol, que com certeza é aquela ducha de, de água fria em qualquer pretensão de classificação do, do Libertar. E acho que está todo mundo muito confiante é, pelo que foi construído aqui. Né? Até a gente conversava assim, que era algo da... Se fosse 3 a 0 estaria já terminado o confronto. Por isso que teve aquele aquela polêmica ali da né, de anular o, o terceiro gol tal para ainda ter algum tipo de confronto aberto e porque eu acho que a vantagem é muito grande mas pelo pelo estilo de jogo mesmo do, do bragantino vai entrar muito tranquilo imagino eu é, para esse jogo da volta sabendo que se fizer um gol vai dar um passo gigantesco aí na classificação independentemente do que aconteça né pode ser aquele jogo aqueles jogos malucos que aconteceram com o independente Del vale né todo mundo no ataque se lançando aquela trocação que o Bragantino se garante, né? Ele tem muita confiança jogando nesse, nesse tipo de, de situação, mais do que se tivesse feito ali um azerinho, né? Magrinho no Nabi, e aí vai ter que se defender, pegar aquela pressão no Paraguai. Então, acho que, de uma certa forma, o Bragantino vai bem confiante né? pelo que fez na primeira partida. Como se falou, Arthur, o Ejo são fundamentais nessa transição rápida dos espaços que vão acontecer. Né? Muito dificilmente a gente vai ver o time do Paraguai de novo com um atacante só na referência. Né? Devem entrar os veteranos aí, o pessoal que é o, né, o, são os donos do vestiário ali, com Copa do Mundo nas costas, para fazer com que os mais jovens acreditem nessa, nessa classificação. E aí a gente deve ver toda a tropa ali, né, dos, dos veteranos em campo.
0: O Carlos, eu acho que um dos problemas, né, acho que em rel... defensivos aí que a gente tem notado no... no Bragantino é aquela questão da bola aérea, né, da jogada, é, gol, a gente não tem tomado muitos gols de cabeça, e pode ser uma alternativa do time paraguaio também, né? Então, uma atenção a mais aí que o Barbieri deve ter, acho que os últimos treinamentos ali, a gente não sabe, né, como é que vai ser. Mas um ponto que o time precisa melhorar num jogo como esse é essa questão da bola aérea.
1: Sim, sem dúvida. Não só a bola, o jogo aéreo em si, mas também bola parada. né? Mais atenção quando o jogo para, quando vai ter uma, uma cobrança de falta. Mas eu acredito que, que para esse jogo o Bragantino é, entre bastante ligado, como foi no jogo de ida. Né? O jogo de ida o, o Bragantino já mostrou já até uma, uma postura diferente do que a gente vinha vendo nos no jogos do, do brasileirão, né? O bragantino está com a cabeça bastante focada na sul americana, então acho que os pontos que, que precisam precisam mais atenção, como você citou da, da, do jogo aéreo. O Barbieri sabe disso, os jogadores sabem disso e entrando ligado, focado por, por uma vaga na, na decisão, não, não, não vão permitir que erros aconteçam, né? Um jogo que, que não pode é, errar para poder voltar com a classificação para o Bragantino. Paulista.
0: Léo Ortiz e o Fabrício Bruno cada vez mais entrosados também facilita, né? Apesar de que eles já tomaram gols também juntos em bola, bolas aéreas, sardinha. Mas a zaga está passando mais confiança, eu acho, nesses últimos jogos.
2: Sim, é, o, o jogo de ida, né? O Bragantino foi muito bem defensivamente, né? Não só os dois ali, o Léo quanto como o Fabrício Bruno, mas todo o sistema defensivo, né? O Jadson. É, foram muito bem no, no, nesse jogo de ida, e é extremamente necessário que mantenha né, essa, essa boa atuação no jogo de, de volta. Eu acho que uma coisa também que o Bragatino é tomar atenção é com aqueles primeiros minutos, né? Se a gente for lembrar os dois últimos é, mata-matas né, da Sul-Americana no segundo jogo, quanto, tanto quanto o Independiente, quanto o Rosário, né? É, do, dos primeiros minutos, o Bragantino contra o Independente tomou um gol, né, no, no, no Nabi, que daí deu aquela assustada, contra o Rosário também, tomou um gol logo no começo, mas foi anulado o gol, né, mas, mas tomou um gol, então eu acho que é importante, né, essa, provavelmente os jogadores já devem estar conversando sobre isso, né, dessa atenção inicial, né, porque eu acho que é isso que talvez o Libertar vai querer fazer, é conseguir um gol logo ali no começo, né, para já ver a classe ver a possibilidade de um 2 a 0 mais próximo, então é, a, é a, aquela atenção também no, nesses primeiros minutos para que não ocorra o que aconteceu contra Independente, contra o Rosário também.
0: Segurar o abafo inicial, né, Arthur? Faz toda a diferença mesmo nesse tipo de jogo, né? Porque se o time faz um a 0 logo, toma um gol logo, o adversário
3: se joga com tudo para cima, com moral ainda. Né? É, e é o que vai, vai acontecer, né? Com certeza, o Libertad vai, vai forçar isso. Mas falou falou dos lances né, aéreos e tal, eu acho que as partidas da Sul-Americana, em que o Bragantino agora mais no mata-mata no mesmo, que ele teve que, que se defender de bola aérea o tempo todo, eu acho que ele foi muito bem, foi bem mesmo. Os jogadores estão... Aquela história, o foco é diferente na Sul-Americana. Acho que ele, eles estão bem preparados para justamente... É, segurar essa essa pressão que vem pelo alto principalmente que o time sofreu muitos gols né mas acho que eles estão confiantes e preparados para aguentar esse esse abafa por cima
0: bom é isso então é projeção feita mais uma vez aí bragantino tem tudo para carimbar essa vaga para para a final da Copa Sul-Americana, segue em busca aí do primeiro título internacional da história time muito perto, time encaixado. É, claro que do outro lado ali tem, tem, tem outra pedreira, né? Se, se passar, vai ter o Atlético Paranaense ou o Penharol, mas o, o Braga, nessa pegada, aí tem tudo para ser um grande candidato ao título. Vamos para os destaques, destaques finais, então, e já emendando os palpites então, para esse jogo de volta para Bragantino Libertar. Libertar e Bragantino, quarta-feira, 7h15 da noite, no estádio Defensores Del Chaco, com público lá no Paraguai. E aí, Carlos, destaque final mais palpite?
1: Bom, meu destaque final a gente já falou aqui, mas eu queria destacar a partida do, do Cristiano, né? Jovem jogador de, de 21 anos e tal. Estava no, no RBB, que é a equipe de transição do, do Bragantino. É, foi relacionado pela primeira vez recentemente contra o Atlético Mineiro. Teve a primeira chance. Achei que foi uma estreia com muita personalidade dele. Acho que é um, um jovem promissor aí do, do elenco do Bragantino. Meu palpite para a quarta-feira contra o Libertar. Acredito que o Bragantino volte de lá com a classificação e com mais uma vitória. Eu aposto em 2 a 0 para Bragantino de novo.
2: Oh, meu destaque final uma... É uma continuação do destaque final do podcast passado. No podcast passado eu falei do Miguel, né, que o Bragantino aguardava a regularização dele no, no, no BID. Ele foi regularizado, apareceu na sexta-feira no BID, mas ele ainda né, tinha a expectativa será que ele vai ser relacionado para esse jogo contra o Fluminense, né, já que o Bragantino está, provavelmente mandaria os reservas. né? Mas ele ainda né, não está trabalhando ainda totalmente com o grupo, está fazendo um trabalho à parte, o Maurício Barbieri até comentou isso na coletiva, né? que ele, a transição entre a base o profissional, né? o, o clube ainda quer dar uma fortalecida nisso. É, ele ainda não trabalhou com bola, com, com o Barbieri, então ele deve ainda levar um tempo para ser relacionado né? para algum jogo. É um jogador uma promessa, né? que despontou muito bem aí no Fluminense. O Bragantino contratou, contrato até fim de 2022, com a possibilidade de prorrogar por mais cinco anos. Então, o Miguel é um, é um jogador aí que vem, apesar de ter 18 anos, vem para a equipe principal, né, profissional, mas deve ainda ter um tempinho até ser relacionado, né, até para se adaptar à equipe, fazer, fortalecer essa questão da transição base profissional. E o meu palpite para o jogo de, de volta da Sul-Americana, acho que vai ser um empate, aposto em um a um.
3: Hum. Era meu palpite, hein, Daniel Só para não ficar junto, eu vou começar com o palpite, então para não falar que um copiei o outro, eu vou falar que vai ser 2 a 1 um Braga, Braga, contra-ataque fatal, vai decidir, mas eu achava que ia ser 1 um a 1 um. Destaque final, a gente falou dessa vantagem grande né, que o Braga construiu, é, imaginando que o Braga vá pelo menos fazer um gol, é, obrigaria eu, o, o Libertar a vencer por três gols de, de diferença, no caso... Isso só aconteceu uma vez, pegando a temporada, né, desde o início do Paulistão, só aconteceu uma vez só contra o Emelec, o 3x0, né, é, fora de casa também. Uma vez, em muitos jogos, né? não vai acontecer de novo, imagino eu. Mas é para ver o tamanho da consistência né, que o Bragantino tem também, é, ainda que é, mesclando boas e, e, e más atuações, ele tem mantido uma certa consistência, dificilmente sofre muitos gols.
0: É, eu, vou, eu vou emendar um destaque final também, é, que a gente até tinha comentado no grupo lá. O que aconteceu com o Alejandro? O que aconteceu com o Alejandro, hein? De, de substituto imediato do Ítalo para a quarta opção do ataque, depois que fez a tatuagem lá, sumiu. Teve, fez gol contra o Santos, fez gol contra o Atlético Paranaense. Depois da tatuagem, sumiu o Alejandro. Não sabemos o que aconteceu com esse ataque do Bragantino, que era promissor, foi das principais contratações da última temporada, e hoje aparece aí atrás até do hurtado. Acabaram os superpoderes? É, provavelmente, a tatuagem eliminou os superpoderes do Alejandro, que não apareceu. para pra pagar vai dar trabalho, hein? Pra apagar, pois tá, pra pois vai é, é o peito inteiro, rapaz. Então, fica, fica aí essa pergunta no ar os torcedores, o que aconteceu com o Alejandro. eu acho que vai ser 2x1 um o Bragantino, certo? Palpites diferentes aí. Eu acho que o Braga também volta com a vitória e com a classificação. Lado bom, vai. Diferente, cara? não, né? Quem pôs 2x1? Um? Eu. Depois 2x1? Um? É. Pô, então vou mudar o meu palpite. Vou pôr 1x0, um então, pro Braga. Vamos mudar pra ficar diferente. Então, 1x0. Um o rei dos palpites? É, para não ficar igual. Certo, ou não? Fechamos a régua, passamos a régua aqui, então, no episódio 24 do podcast de Bragantino. Agradeço mais uma vez aí Carlos Santos, Danilo Sardinha, Arthur Costa. A Letícia na técnica e é feliz com a vitória do Fluminense, calando a minha boca. O Fluminense jogando bem, principalmente no primeiro tempo contra o Bragantino. Mas é isso aí, faz parte. O Bragantino segue freguês do Fluminense, apesar de tudo. Beleza, amigos? Valeu? Um abraço e até a próxima.